0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze. Hallo, liebe Hallo meine liebe Vera.
1: Heute haben Auch wir schön. Mal nicht abgesprochen, wer uns nee. sehr zuerst begrüßt. Aber ich freue mich so, dich zu sehen. Ich
0: mich auch. Es ist immer wieder schön. Ach ja. Wir sind halt auch freundschaftlich sehr eng verbunden, nicht nur kollegial.
1: Ja, ne? ja. Und das ist
0: wirklich sehr, ist mir sehr, bedeutet mir sehr viel, ist mir sehr viel wert. Es geht mir genauso. Und heute, wenn wir jetzt schon so ein bisschen emotional werden, wird, glaube ich, unser Podcast auch ziemlich emotional. Denn es geht um unsere Hunde, auch um die, die nicht mehr bei uns sind.
1: Genau, wir hatten es um ja. Und den Tommy und
0: um den Hawk. Wir hatten es ja letztes Mal schon angekündigt,
1: dass sich eine Zuhörerin das mal gewünscht hat. Hm. Und wir dachten, ja, ist doch auch keine schlechte Idee, denn Hunde begleiten einen ja immer nur eine gewisse Zeit. Und ich habe ja hier auch eine Podcast-Folge gehabt, wo es darum ging, dass ich was zu meinem Workshop erzählt habe, weil ich zukünftig ja anders arbeiten möchte, also nicht jetzt nicht mehr mit, mit Mensch und Teams. Und es gab ja im Laufe der letzten Jahre nicht nur bei mir, sondern auch bei dir viele Erkenntnisse, was mhm. die, das Zusammenleben Mensch-Hund angeht und dass Hundetraining und Erziehen oder beziehungsweise Hundetraining und miteinander leben nicht das Gleiche ist. Also man kann ja genau. viele Dinge üben und trainieren, das hat aber nicht aus meiner Sicht in der Zwischenzeit nichts mehr mit Erziehung zu tun und mit Beziehung, es schadet mhm. nichts, das will ich damit gar nicht sagen. Aber die beste Übung nützt nichts, wenn der Mensch zum einen nicht dahinter steht oder wenn der Mensch nicht in seiner inneren Mitte ist. Und die Hunde spiegeln ja immer wieder, was da gerade los ist. Und mit diesem Absolut. Wissen zurückdenkend, also reflektieren, ist mir auch ganz klar, ich meine, wir haben ja immer auch schon mal über Tommy, über Hawk und über Easy gesprochen. Und mhm. mir ist so sonnenklar in der Zwischenzeit, weshalb das Zusammenleben mit Hawk von Anfang an einfacher war. Ähm, und das mit Easy mich vor viel größere Herausforderungen gestellt hat. Und mhm. ja, dazu möchte ich heute ein bisschen was erzählen.
0: Ja, da sind wir sehr gespannt. Mhm. Mich hat mein Tommy halt vor riesengroße Herausforderungen gestellt. <lacht> mein Traumhund, wir haben ja auch schon ab und zu mal ein paar Episoden erzählt. Und mir geht es genauso wie dir, dass ich rückblickend ähm, halt auch viele Dinge mit ganz anderen Augen sehe und noch mehr weiß und fühle, dass dieser Hund an dieser Stelle genau richtig war in meinem Leben. Und er war tatsächlich auch mein Begleiter bis zu einem ganz krassen Umbruch. Er ist gegangen und in dem Moment wusste ich, so jetzt muss ich was ändern. Das war so verrückt. Und so dieser Spruch, wir leben vorwärts und verstehen rückwärts, das ist genau das, ähm, mhm. was mir an der Stelle auch nochmal sehr klar wird. Und ja, Weil damals habe ich oft gedacht, warum habe ausgerechnet ich so einen bekloppten Hund? <lacht> Bin ich zu doof irgendwie? Bei allen klappt nur bei mir nicht. Aber natürlich hat es nicht bei allen geklappt, aber so war mein Eindruck. Und dann, das will ich jetzt hier an der Stelle nochmal sagen, habe ich dich kennengelernt bei Martin Rütter. Und das war das war so ein schönes äh, Bild. Vera, diese schöne Frau mit den langen, dunklen Haaren und dazu dieser große, schöne Dobermann-Hawk. Ihr <lacht> war so ein, optisch schon so ein tolles Paar. Und dann war der Hawk auch noch so nett. Oh, ich war so neidisch. <lacht> Aber das war, ja, ich weiß die erste Begegnung mit dir, ich dachte so, wow, was für ein Traum-Mensch-Hund-Team. Und ja. Guck mal, das und hast du mir noch nie so, gesagt. Ich hab voll Ja, die kannst Gänse du mal auf. sehen. <lacht> ja, kannst du mal sehen. Aber das ist immer noch so in meinem Kopf. Das war so schön. Und ja, und dann, wie gesagt, war der Hawk auch einfach, ein super netter Hund. Und ich dachte, warum habe ich keinen netten? Aber ich wäre nie Hundetrainerin geworden ohne Tommy. Also Tommy war ein absolutes Geschenk. Mhm. Ich habe so viel über mich gelernt. Und es war einfach gut, dass er in meinem Leben war. Auch wenn es mich viele Tränen und graue Haare gekostet hat. <lacht> Aber ja, es gehört einfach dazu, ne? Ja. ja. Dann erzähl mal von deinem schönen Traumhund ein bisschen mehr, liebe Vera. <lacht> Du, ich habe eben gerade Gänsehaut gekriegt,
1: als du gesagt hast, dass Tommy dich bis zu einem Zeitpunkt begleitet hat, wo es bei dir einen Umbruch gab, wo du wusstest, ja. du musst was ändern.
0: Ja.
1: Und ich jetzt kriege ich schon wieder Gänsehaut, weiß ich welches ja. ausspreche, <lacht> denn ich habe mir Hawkja äh, mit meinem damaligen Lebensgefährten angeschafft. Also wir waren schon eine Weile zusammen und dann wollte er unbedingt einen Hund und ich hatte da immer so dieses, ah, ich weiß, ein Hund ist Arbeit und ähm, ne, wir werden nicht mehr so flexibel sein und man muss sich kümmern. Und ich war eher derjenige, der ähm, erstmal abgecheckt hat, kommt Mario auch mit diesen Gründen dagegen klar ne? und sagt mhm. da dann immer noch ja. Und wir sind dann ja da zu dem Schluss gekommen und haben uns auch im Vorfeld super informiert, welche Rasse soll es sein? Wir haben uns verschiedene Züchter angeguckt. Wir waren uns im Vorfeld schon einig, was soll der dürfen, was darf der nicht? Welche Signale benutzen wir? Also das ne so diese diese Vorbereitung, hm. außer dass wir keine Beratung vor dem Hundekauf hatten, denn sowas gab es meines Wissens zu dem Zeitpunkt noch nicht. Oder zumindest, und das finde ich
0: so wertvoll. An der Stelle will ich das noch mal sagen, es ist bei dir vielleicht ähnlich. Es nutzen leider immer noch viel zu wenig Leute ja. diese Beratung vor dem Hundekauf, weil die immer denken, Auch lass mal den Hund ankommen. Und wenn ich Probleme habe, kann ich ja immer noch jemanden fragen. Aber es ist doch viel besser, wenn man schon von vornherein weiß, wo muss ich hingucken, auf was muss ich achten. Das, was du gemacht hast, ne? dir so viel Gedanken äh, gemacht, was darf der, was darf der nicht, wie, wie machen wir das, wie ziehen wir da an einem Strang, das machen nicht viele Leute. Nein, die finden erst mal den Hund irgendwie toll, die Rasse süß, tralala, keine Ahnung. Und ähm, das ist ja das, was auch immer wieder mir durch den Kopf geht, es müsste einen Hundeführerschein geben, und zwar in dem Sinne, dass bevor ein Hund angeschafft wird, die Leute so ein bisschen geschult werden, und die Beratung vor dem Hundekauf dann quasi mit so einem Hundeführerschein von mir aus auch zertifiziert wird, dass man einfach mal ein bisschen was über Körpersprache, Kommunikation lernt, über die Rassen lernt. Passt dieser Hund zu mir? Was muss ich als Mensch machen? Was kommt auf mich drauf zu? Worauf muss ich achten? Das ist mal ein Wochenende. Und das wäre so wertvoll, weil der Hund kann schon, finde ich, bei manchen Menschen zur Waffe werden. Einfach ja. auch aus Unwissenheit. Und weil sie vieles nicht kennen und, und nicht im Kopf haben. Also das ist mir an der Stelle noch mal wichtig zu sagen. Aber ja, ich hoffe, dass sich da mal irgendwann noch was dreht. Das wäre so wichtig. Aber ich, ich habe
1: dich unterbrochen, entschuldige. Kein Problem. Also ich glaube schon, weil schau mal, ähm, in diesen 17 Jahren, die wir ähm, uns jetzt schon kennen mhm. und mit mensch und teams arbeiten, hat sich doch auch schon sehr viel Bewusstsein geändert. Absolut. Also absolut. von daher bin ich zuversichtlich, es wird vielleicht nicht morgen ja. und auch vielleicht nicht nächstes Jahr sein, aber äh, ja. ich glaube schon, dass
0: sowas in die Richtung auch noch kommt. Und die Entwicklung ist auf jeden Fall weit vorangeschritten und geht genau in die Richtung. Ja. Genau. ja, weil die Beziehung
1: zu Mario hat sich bei mir ja auch kurz nach Hawks Tod, ist die auch auseinandergegangen. Ach, guck mal. Parallel. Und jetzt mal so den Vergleich zu meinem Leben damals, meinem Leben danach und zu den Unterschieden, wie waren beide Hunde. Der Mario war so ein sehr entspannter, ruhiger Pol, der immer mhm. sehr gelassen wirkte und sehr ruhig war und das überträgt sich natürlich ja auch auf einen Hund. Absolut. Nein. Also diese Energieübertragung von Aufregung, die geht ja in beide Richtungen. Genau. Grundsätzlich ist es nur bei den meisten so, dass die Menschen sich von der aufgeregten Energie des Hundes anstecken lassen und es selber übernehmen und das mhm. ne, dann ja auch wieder an den Hund zurückgeben, viel besser wäre es, man wäre sich dessen bewusst, und wenn der Hund aufgeregt ist, bin ich bewusst in einer entspannten Energie und kann das bewusst auf meinen Hund übertragen. Aber das mhm. kann ja noch nicht jeder. Ja. Ähm, und das war einmal sowas. Ich meine, die meisten kennen Dobermänner ja auch sehr nervös und aufgeregt und gestresst. Und der Hawk war wirklich ein sehr ruhiger Vertreter seiner Art. Also der war wirklich... Ja, immer entspannt du kennst ihn ja. Ja, klar, das fand ich sehr beeindruckend, war der.
0: Mhm. Und
1: ähm, mein Leben damals war aber auch, also bis zu dem Zeitpunkt, wo ich ja mit der Ausbildung begonnen hatte, ähm, ich war zwar schon selbstständig, aber ich hatte irgendwie einen Job, wo ich ganz gut verdient hatte, aber hatte eher geregelte Arbeitszeiten, hatte viel Freizeit, war in einer harmonischen Beziehung. Da gab es ja auch nur Harmonie zu spiegeln und Entspannung. Mhm. Mhm. Und dann kam die Situation, Hawk war nicht mehr, ich wollte einen neuen Hund und dann habe ich mich natürlich vorher auch ne, schlau gemacht, was würde zu mir passen, ähm, es sollte ein Hund sein mit, mit kurzem Fell, also ne, ich wollte keinen langhaarigen Hund. Na klar kamen da ein paar Rassen in Frage, dann war es aber auch so eine Größensache, weil Hawk konnte ja zum Schluss nicht mehr so gut ins Auto einsteigen und keine Treppen mehr laufen und eine 45 Kilo trage ich halt mal nicht alleine und die hebe ich auch nicht alleine wiegst ja selber nicht viel mehr eben so und ne das vom Boden hochzuheben ne, das ging das ja, ging nee. gar nicht und dann war mir einfach bewusst weil Mario zu dem Zeitpunkt entschieden hatte ähm, er will jetzt keinen Hund mehr ich kann mir gerne einen nehmen aber es ist dann auch meine Verantwortung, also er will nicht mehr diese Aufgeteiltes, dieses Aufgeteilte kümmern, weil wir hatten uns da sehr arrangiert. Ähm, jeder hatte so seine Zeiten, wo er für den Hund zuständig war und natürlich haben wir auch Dinge gemeinsam gemacht. Und dann wusste ich halt, okay, dann soll es ein Hund sein, den ich zur Not auch selber mal tragen und heben kann. Mhm. so also bin ich dann halt beim deutschen Pinscher gelandet. Und... Mario ist auch mit mir zur Züchterin gefahren. Wir haben uns da lange unterhalten. Als der vier Wochen war, durften wir das erste Mal besuchen. Und im Grunde genommen ist da auch schon die Entscheidung für Easy gefallen. Ich weiß es jetzt nicht mehr, war das beim ersten oder beim zweiten Mal, wo wir dann die Welpen besucht hatten. Auf jeden Fall sind wir, nachdem die Entscheidung gefallen ist, zusammen in Urlaub gefahren von dort aus. Hm. Und in diesem Urlaub gab es eine Situation, wo ich so aus heiterem Himmel irgendwie mal gefragt habe, ob es eine andere Frau in seinem Leben gibt. Okay. Und wir waren beim Essen und er guckte so auf seinen Teller und stocherte so in seinem Essen rum und gab mir keine Antwort. Also Mario war niemand, der lügt, aber ich kannte ihn ja nun bis dahin schon 15 Jahre und dann dachte ich so, okay, keine Antwort ist auch eine Antwort.
0: Mhm.
1: Und nat nat natürlich, ich meine, das war nicht der Grund, sondern das war der Auslöser, dass die Beziehung dann nachher auseinanderging. Aber der Grund war überhaupt, glaube ich auch, dass eine Frau bei ihm wieder Platz hatte, dass wir die letzten drei Jahre natürlich nicht mehr so eine tolle Beziehung hatten. Also wir haben, wir haben uns zwar so im Großen und Ganzen noch gut verstanden, aber es war halt, ja, wir haben halt zusammen gelebt, so. Meine WG. So ähnlich. Naja, auf jeden Fall ging das halt von dem Zeitpunkt ab und das, der, der Entschluss ist ja schon getroffen, Easy zieht ein, ich wollte da auch keinen Rückzieher mehr machen und es war auch noch gar nicht klar, ob das jetzt mit sich mit uns wieder gibt oder nicht und dann hat sich das halt über drei Monate durchgezogen ne, diese diese Entscheidung ich habe in der Zeit auch zehn Kilo abgenommen und Easy kam aber noch also Mario hat mit mir auch Easy noch abgeholt und ähm, der hat die Anfänge noch mitbekommen und na klar hat der kleine Wurm ja, schon gemerkt, dass mit mir da was nicht stimmt. Ich war alles mhm. andere als souverän. Ich war alles andere als entspannt. Es war eigentlich nicht der richtige Zeitpunkt, sich mhm. um einen Welpen zu kümmern.
0: Mhm.
1: Die Probleme, die ich danach hatte, die haben alle mitunter, hingen damit zusammen. Aber wie du eben so schön gesagt hast, ne, man lebt das Leben vorwärts, aber man versteht es rückwärts. Ja. Dieses... Er frisst, mit dem habe ich ja ganz, ganz lange ein Thema gehabt, dass der alles Mögliche draußen gefressen hat. Der hat immer noch die Tendenzen dazu. Mhm. Aber der spuckt jetzt auch mal was aus. Ich muss dem nichts mehr aus dem Maul nehmen. Ähm, der geht, der, der riecht oft auch nur noch dran und ganz vorsichtig. Früher war das so, dass der da ganz schnell reingehapst hat und bevor irgendwas war, hat er es untergeschluckt. Mhm. Weil ich, ne? unsouverän war, weil ich mich darüber geärgert habe, dass ich ihm das Tabu zwar beibringen konnte, aber er sagt, okay, das darf ich nicht, dann suche ich mir halt den nächsten Scheißhaufen und teste mal, ob ich den haben darf. Hm. Im weiteren Verlauf ist mir aufgefallen, dass Isi besonders Sachen in sich reingestopft habe, wenn ich was in mich reingefressen habe und mich etwas beschäftigt habe, worüber ich nicht gesprochen habe und habe es nicht gelöst. Hm. Und du kennst Easy ja und du weißt auch, dass der, wenn ich mit jemandem zusammen war und insbesondere ja auch dann in Beziehungen, wenn, du, du hast das glaube ich auch schon mitgekriegt, nur bei, bei dir ist das nicht so schlimm gewesen, ähm, wenn wir zusammen was unternommen haben und äh, du bist weggegangen, dann war jetzt Isi ähm, zwar schon auch so ein bisschen, hey, die gehört doch zu uns, die geht jetzt weg, ja. aber wenn ich in <lacht> einer Beziehung war, und das war so und der Mann ist weggegangen, da hat Isi ja regelrecht, Mann, also der hat ja, der wollte ja nicht mit mir weitergehen, der hat rumgekrischen, rumgeschrien teilweise, wenn da jemand im Auto mhm. weggefahren ist. Die Themen, diese Problematik kenne ich natürlich von Kunden auch und das wirst du auch kennen. Ja. Und ist noch nicht lange her, dass mir ein Licht aufgegangen ist und ich sage, naja, ist es denn ein Wunder, er hat eine Trennung mitgekriegt.
0: Mhm.
1: Er hat dieses, und manchmal muss man ja auch Dinge selber erstmal erkennen. So ist es. Und ja, Easy hat mir so viel mehr die Augen geöffnet, im Nachhinein betrachtet, dass ich unglaublich dankbar darüber bin, dass, dass es diese Themen gibt oder Thema Hundebegegnung, ne? Hatte ich mit Hawk nicht. Es gab vielleicht zwei Hunde, die auch groß waren und unkastrierte Rüden, die er nicht mochte. Kann man mit leben. Wenn man weiß, das sind ja. die, kein Thema. Äh, mit Easy war das ja anders. Das ist ja irgendwie tendenziell schlimmer geworden und da warst du ja auch glaub, schon dabei und hast die Sache miterlebt. Mhm. Naja. Und in der Zwischenzeit, also selbst bei diesen Bildern Mops und französische Bulldogge, ne, wo ich immer gesagt habe, okay, das kann ich verstehen, ne, alleine vom Phänotyp her, dass er da anders ja. reagiert, das geht auch in geringer Distanz in der Zwischenzeit. Und weißt du, wann es nicht geht? Und Sag. das ist ja so ein Ding... <lacht> ähm, Kennst du das, dass Kunden dich fragen? Mein Hund reagiert manchmal so impulsiv, wenn ich vorher was nicht sehe. Und ja. wie, wie trainiert man das? Ne? Natürlich kann mhm. man Impulskontrolle trainieren, aber ich habe immer das Gefühl, es gibt ja so Situationen, wo man sich auch als Mensch erschreckt, wo man so, oh, da ist jetzt was. Ne? Oder, oder man erschreckt sich wirklich und gibt so ein Laut von sich. Das sind ja Dinge, die kommen aus einem Reflex raus. Und das kann man ja nicht wirklich kontrollieren. Steuern.
0: Genau. Und Geht bei nicht.
1: Hunden gibt es dieses Verhalten ja auch. Mhm. Und ich habe jetzt gerade ak aktuell zwei Situationen im Kopf, wo es ähm, Hundebegegnungen gab, wo es nicht funktioniert hat. Weil gerade heute Morgen hatte ich eine. Es war dunkel. Mhm. Es hat geregnet, ich hatte hier eine Stirnlampe, ich habe immer eine Halslampe, ich ziehe die nicht an den Kopf, ich habe die immer um den Hals hängen und da über so eine Wiese Richtung Neubaugebiet, da kommt mir normal nie jemand entgegen und dann kam mir jetzt eine Frau mit vier kleinen Hunden entgegen und ich habe so runtergeguckt, weil ich bin durch eine Wiese gelaufen, wollte nicht in so einen Kackhaufen treten und guckt dann so hoch und lauf so volle Lotte auf die zu. Und in dem Moment, wo ich die gesehen habe, war in mir so ein kleiner Moment von, huch, wo kommt denn die her? Und im gleichen Moment fängt Easy an. Also ne, macht einmal mhm. so einen Satz nach vorne. Und das kann man ja auch erst hinterher reflektieren. Aber einmal auch dieses Bewusstsein zu haben, wo ich sage, ja mein Gott, muss ich mich nicht über meinen Hund aufregen, wenn
0: ich das auslöse? Ganz genau. Und an der Stelle kann man vielleicht mal sagen, dass man sich sowas mal aufschreiben sollte, ja. damit es bewusst wird. Ja. Ne? Genau das, was du gerade beschreibst, weil viele sagen immer, ja, es kommt so unvorhersehbar und ich weiß auch nicht, woran es liegt. Und dann empfehle ich halt immer, sich mal aufzuschreiben, wie ging es mir in der Situation, wie ging es mir davor, was hatte ich vielleicht für einen Tag, wie voll war mein Kopf, wie entspannt war ich selber. Und dann kommen die fast immer drauf, schon wenn ich darüber rede. Genau, Ja, spannend
1: <lacht> Na, Ich sage
0: auch immer, ne? reflektiere direkt im
1: Anschluss genau. Wie du dich gerade gefühlt hast Weil vorher weißt es nicht Aber direkt im Anschluss Einmal überlegen, wo warst du mit deinen Gedanken ähm, Wie geht es dir gerade Bist du gestresst, bist du genervt Ne, Wie auch immer
0: mhm.
1: Und ähm, ja. das, ist, das ist So wertvoll Das tatsächlich zu wissen mhm. Sich
0: bewusst zu machen ja, und es ist immer wieder so, dass äh, die Menschen total erstaunt sind, dass der Hund das alles mitbekommt. Jede kleine ja. Regung. Ich weiß noch, mit Tommy war es so, wenn ich, der ist ja auf alles losgegangen, was draußen uns begegnete. Ob das Menschen waren, Hunde, Autos, Fahrräder, alles. Und immer wenn ich ein Objekt sah, wo ich wusste, ja. da reagiert ja. er eventuell drauf, habe ich nur innerlich gedacht, scheiße. Ich habe nur dieses ja. Wort gedacht. Aber äußerlich wahrscheinlich auch so einen kurzen Moment tief Luft geholt. Ich weiß es nicht, das war mir in dem Moment nicht bewusst. Aber sofort ging bei dem die Alarmanlagen an und er machte sich groß, ruhte hoch, guckte sich um, wo ist der Feind? Mhm. Ich dachte, Ka Mist, Carola, merkt
1: so Mist. Mhm. Carola, wenn, wenn du mal überlegst, ich weiß, dass du das kannst, wenn du sowas denkst, irgendwo in deinem Körper regt sich in dem Moment etwas. Bei mir Natürlich. ist das meistens so, dass ich in meiner Magengegend, ne, Solarplexus so ein bisschen ja. wie zusammenzieht. Ganz ganz kurzer, genau. mini kleiner Moment. Das zuckt so, ja ganz genau, genau. ist bei mir auch so. Und hm. es ist hier alles Energie und ich bin mir sicher, dass es das ist, was die Hunde wahrnehmen. Dass es nicht das Wort genau. ist, was du denkst.
0: Nein, nein, meine körperliche Reaktion, genau hm? das. Absolut, bin ich voll bei dir. Und
1: die hm. sind da so feinfühlig. Ich meine, mhm. Hunde haben ja auch nicht wie wir, die, die denken ja nicht, also keine Ahnung, aber ich glaube jetzt nicht, dass Hunde permanent am Denken sind. Keine Ahnung, vielleicht tun sie es doch, vielleicht denken die in Bildern. Denn wir wissen ja ganz genau, ne, wenn die gestern irgendwo vorbeigelaufen sind, wo was Leckeres mhm. lag oder wo was Blödes das war, dann wissen die ja. das am nächsten Tag auch noch. Also ich glaube schon, dass die im Vorfeld darüber in Anführungszeichen
0: nachdenken, nur in welcher Form. Die denken es nicht in Worten, wie wir das tun. Nee, ich bin da bei dir, die werden das in Bildern machen, also da bin ich mir auch ziemlich sicher. Aber wie immer man das nennt, auf jeden Fall haben die Hunde ein ganz feines Gespür für diese Energie, was ja auch vielen Menschen nicht bewusst ist, dass wir ja ständig irgendwie Sender sind und was aussenden und der Hund natürlich auch. Und die ganz grobe Form von dieser Geschichte, was du gerade beschrieben hast, ist halt, dass viele, ähm, das habe ich ja versucht zu vermeiden, weil ich es wusste, ne, dass viele dann die Leine zackstraff machen. Ja. Oder kürzer fassen. Ja. Und der Hund auf die Art und Weise natürlich sofort diese Unsicherheit spürt. Also das ist vielen Menschen bewusst. Aber wenn die schon so weit sind, dass sie wissen, okay, ich muss die Leine locker lassen, dann ist es so dieses innere Zusammenzucken, auch wenn du es äußerlich vielleicht nicht siehst. Mhm, genau. Und da sind die Hunde echt Meister darin, das zu erkennen. Und dann sind die natürlich alarmiert. Also... Ja. Das ist, ähm, es
1: hilft mir nur unglaublich dabei, mich in diesen Momenten nicht mehr ähm, darüber zu ärgern, mhm.
0: Mhm. sondern gelassen Fall.
1: zu bleiben. Es ist halt dann jetzt mal so gewesen. Ja,
0: das äh, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte, weil wenn man sich dann reinsteigert und... Der verrückteste Ausdruck davon ist ja, dass die Menschen dann drauf einsteigen und auf den Hund schimpfen. Mhm. Sei ruhig und du spinnst wohl und halt die Klappe. Und, und dann noch an alleine ziehen. Ähm, was bringt's? Im Gegenteil, man stachelt den Hund ja noch auf, mhm. man bellt mit, man regt sich mit auf. Aber das ist so verdammt schwer, aber es ist eine gute Übung, äh, um sich selber wieder, wie du am Anfang gesagt hast, ne, in seine Mitte zu bringen, entspannt und gelassen und souverän zu bleiben. Und ich habe ja in einem der letzten Podcasts von meinen Begegnungen mit den Straßenhunden erzählt, wie gelassen und entspannt die waren. Mhm. Die haben sich nicht aufgeregt, auch die Mutter nicht. Wenn die Welpen da irgendwie rumgetollt sind oder ihr auch mal in die Rute gebissen haben oder so, da war die völlig entspannt. Und das ist so eine wichtige Lektion, die wir von unseren Hunden lernen können, dass diese Souveränität bedeutet, in solchen Situationen gelassen zu bleiben und nicht zu denken, du blöder Hund, ne, jetzt rastest du schon wieder aus, sondern zu gucken, huch, war gerade dieser kleine Piekser da, oder habe ich die Leine ein bisschen straff genommen, habe ich ihm gerade ein Zeichen gegeben, da äh, passiert gerade was und ja. Aber das ist ein Prozess und das kann man nicht von heute auf morgen umstellen oder einen Schalter anschalten und sagen, so ab heute gelingt mir das, sondern erstmal dieses Bewusstsein, dass es so ist und dass das passiert, ne, was wir gerade gesagt haben, sich das mal aufschreiben oder irgendwie reflektieren, überlegen, wie war ich denn gerade drauf, was ist bei mir passiert und dann zu sehen, ey, guck mal, der Hund spiegelt mir das, krass, darüber haben wir auch schon so oft gesprochen, ja. was die Hunde uns alles spiegeln und das ist doch einfach schön, wenn man da so viel lernen kann draus, also deswegen sage ich mir heute sowas ist eigentlich ein Geschenk, um sich selber mal zu beobachten, weil das hilft einem an ganz vielen anderen Stellen im Leben einfach auch weiter. Es ist ja nicht nur der Hund unser Spiegel, sondern jeder Mensch, der an unser Leben tritt. Ich weiß, die Vera, Vera Birkenbiel kennst du ja auch, ne? Ja, die ist Von der habe ich neulich auch... War Ja, die ist so... War, ja. Vor zehn Jahren ist die schon gestorben, Mensch. Und deswegen tauchen jetzt auch ganz viele Videos von ihr auf. Und die sagt in dem einen Video, jeder Mensch... Und auch jeder Hund, kann ich dann sagen, der in dein Leben tritt, ist entweder dein Freund oder dein Coach. Mhm. Das fand ich klasse. Und das ist genau das. Ja. ja. Das hat die damals schon in ihren Vorträgen immer wieder versucht zu erklären. Ja. Und, ähm, dass halt alles Energie ist, dass wir alle irgendwie zusammenhängen und äh, uns gegenseitig spüren und fühlen. Und äh, da müssen wir einfach wieder hinkommen. Das ist leider ein bisschen verschüttet worden. Weil, bei Menschen, bei den Hunden noch nicht. Weil viele denken ja,
1: warum habe ich diesen Hund aufgenommen? Warum ist dieser Hund bei mir gelandet? Warum werde ich damit Klar. gestraft oder auch mit einem Menschen?
0: Die Gedanken habe ich auch gehabt, ganz mhm. oft.
1: Der <lacht> Nur wenn man sich dessen bewusst ist, ist es ist im Grunde genommen ja immer ein Geschenk, weil die wollen einem ja nur helfen, bei sich selbst irgendwo hinzugucken. Mhm, und genau, das, ähm, ist das ist, wenn man wenn man nicht glücklich ist, wenn man nicht ja mit der Situation gut leben kann, wenn das alles ganz schwierig ist, ist es sehr sehr schwierig, so einen Satz anzunehmen
0: mhm.
1: und was du eben gesagt hast, ne, dieses Reflektieren, sich das zu notieren, es ist ja eine Veränderung und eine Veränderung ist ein Prozess und alle wissen wir, dass wir Gewohnheitstiere sind mhm. und dass eine Veränderung eben auch Disziplin braucht. Und Disziplin fehlt, glaube ich, vielen Menschen, insbesondere Absolut. dann, wenn sie versuchen, diesen Weg alleine zu gehen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich, ich glaube, es ist viel einfacher, wenn man sowas macht und sich dabei begleiten lässt. Ich meine, ähm, ja. ich habe ja auch äh, jetzt in anderen Bereichen Begleitung gehabt ne, mit meiner Coaching-Ausbildung. Da hat ja auch ganz viel Veränderung bei mir stattgefunden. Mhm. Zu wissen, was das ist und Dinge durchziehen, sind zwei Paar Schuhe. Aber dadurch, dass ich mich committed habe, für diese neun Monate, die diese Ausbildung gebraucht hat, das mitzumachen. Ich habe in mich investiert, habe ich das natürlich auch durchgezogen. Hätte ich gesagt, okay, ich weiß das ja jetzt und kann ich auch alleine. Ich wäre niemals da angekommen, wo ich so nach neun Monaten schon war, weil ich auf dem Weg aufgegeben hätte und ähm, ja einfach nicht die Disziplin gehabt hätte, dran zu bleiben.
0: Ja, finde ich auch, dass es da ganz wichtig ist, dass man jemanden an der Hand hat und sich ein bisschen begleiten und führen und motivieren lässt, weil es ist ja auch immer wieder dieses Thema, wenn Veränderungen stattfinden, muss ich raus aus meiner Komfortzone, das macht Angst, ja. weil dort in dieser Komfortzone fühle ich mich sicher, gut aufgehoben und geborgen und plötzlich muss ich die verlassen, neue Wege beschreiten, ich weiß nicht, was kommt, das ist mhm. ungewiss. Und das ist ja auch gerade das Riesenthema, was gerade äh, auch im Großen stattfindet. Ne? Niemand weiß, wie geht's weiter, was passiert alles noch, äh, was, bring, was bringt der nächste Tag? Irgendwie ist ja in allen Bereichen so ganz viel unsicher geworden. Und ja, und das fängt halt bei uns an. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, und du ja auch, äh, wenn man sich dann dazu entschließt, das zu tun und den Mut hat und halt dann auch tolle Menschen an seiner Seite hat, die einem da eine große Hilfe und Stütze sind, dann entwickelt sich das immer in eine so tolle Richtung und dann passieren Dinge, die schon fast an Wunder grenzen. Das war bei dir so und bei mir ist es auch so. Ja, und dazu haben unsere Hunde auf jeden Fall ein großes Stück beigetragen.
1: Und, ja, und jeder ja, da Mensch, bin ich echt
0: sehr dankbar für. Der
1: einen Hund an seiner Seite hat und es ist gerade sehr unproblematisch, der darf dankbar dafür sein. Ja. weil er vielleicht gerade auch ein schönes Leben führt. Mhm. Und jeder, der einen Hund an seiner Seite hat, der an irgendeiner Stelle problematisch ist, der darf sich die Frage stellen, was will mein Hund mir vielleicht zeigen? Mhm. Das ist eigentlich ein schönes mhm. Schlusswort, finde ich.
0: Finde ich auch. <lacht> ja, meine Liebe. Das war doch mal richtig schön. Ja, fand ich auch. Lässt sich bestimmt ja. auch ausweiten in einer anderen Ach, Episode. Ich habe ja noch gar nicht so viel über Tommy erzählt, aber das können wir ja dann an anderer Stelle mal machen. Aber ich finde das auch jetzt... Sollten
1: wir das vielleicht für den nächsten Podcast
0: gleich anschließen, so als ja. Teil 2? Das finde ich auch ist eine gute Idee. Ist mir auch gerade so durch den Kopf gegangen. Dann ist das eine schöne Sache. So machen wir das, liebe okay. Vera. Bis dann. Bye, bye. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.